0: Dos Estados Unidos para Portugal, Júlia Machado, 12 anos, é a vencedora do The Voice Kids. O sonho já é realidade. No Canadá, já se vota em Toronto e Ana Balhão pode ser eleita presidente da Câmara. Júlia Machado, a menina que há 12 anos nasceu nos Estados Unidos, país onde vive, é a vencedora do The Voice Kids, o programa de televisão da RTP que ontem terminou uma temporada.
1: O público decidiu que o grande vencedor ou vencedora desta edição 2023 do The Voice Kids é oh.
0: Júlia Machado ah.
1: Tu vais ter que cantar outra vez Julinha. Parabéns à Júlia Recordo que a Júlia ganhou um contrato discográfico com o Universal e os prémios não ficam por aqui. A Júlia vai ter também a honra de representar Portugal no festival da Eurovisão Júnior em novembro em Nice. Parabéns, Júlia. Toma, vamos ouvir a Júlia!
0: Júlia Machado, Luzodescendente, a representante de Portugal no vestido da Canção Júnior em Nice. Veio para Portugal realizar um sonho, mas a Júlia vai regressar aos Estados Unidos. Gratidão é a palavra que a mãe, Raquel Rosa, escreve e descreve. A vitória da filha. Em declarações, a RDP Internacional Raquel Rosa, professora de português em Long Branch, fala-nos da participação da filha Júlia Machado no programa de televisão e, sobretudo, da alegria dos portugueses residentes no estrangeiro pela vitória da filha, da menina que veio da imigração e venceu na terra dos pais. Um orgulho sentido e sem preço, sublinha Raquel Rosa.
1: Ah, é um turbilhão de emoções muito grande, é uma alegria, é um orgulho por ver que a Júlia, com 12 anos, regaçou as mangas e veio conquistar o sonho dela a Portugal, que era participar no, no The Moise Kids e virar pelo menos uma cadeira e vir estudar para Portugal, que esse foi o meu acordo com ela, era que se ela virasse uma cadeira, ela podia vir estudar para Portugal, que esse era um dos grandes objetivos dela, era ficar mais integrada em Portugal e na, na nossa cultura e no nosso país e ver que os nossos filhos que nascem fora de Portugal que têm um oceano de distância e conseguem sentir assim o país onde nós nascemos, não consigo explicar é maravilhoso.
0: E agora, Raquel Rosa, a Júlia, já que não podíamos falar com ela para já
1: Vamos regressar a casa e a Júlia quando tiver que vir a Portugal por motivos profissionais, pois com certeza que virá, vir com as obrigações dela todas, mas para já o plano inicial é voltarmos para casa, até porque temos o nosso cãozinho à espera da Júlia
0: e no meio deste turbilhão da Júlia participar no The Voice Kids, da RTP, como é que reagiram os portugueses residentes por esse mundo fora?
1: Olha, não tenho palavras para agradecer o apoio que as comunidades deram às pessoas, especificamente no Branche, no Work, portanto, em New Jersey, mas pelo mundo inteiro nós recebemos mensagens dos quatro cantos do mundo, sei lá, da África do Sul, da Austrália, do Brasil, do Canadá, de todos os estados, nos Estados Unidos, do Texas, da Flórida de Massachusetts, etc. Quando vimos a Julia cantar, parece que sentimos que estamos a ver a seleção a jogar. E só quem vive fora de Portugal é que consegue perceber a dimensão deste sentimento que nós temos quando estamos fora de Portugal, quando ouvimos o hino, quando sentimos a nossa seleção a jogar, quando sentimos alguém português a brilhar fora de Portugal. É uma coisa muito nossa de quem vive de Portugal, e uh, eu acho que a Júlia conseguiu trazer esse sentimento às pessoas, o que é muito gratificante, porque quem vive fora de Portugal e, e, e sente Portugal desta maneira, estas emoções não têm preço.
0: Riquel Rosa, a professora que emigrou para os Estados Unidos sobre a vitória da filha. A Júlia Machado, no programa de Voice Kids da RTP, aos 12 anos, a realização de um sonho. Parabéns, Júlia. No Canadá, já se vota em Toronto e Ana Bailão pode ser eleita presidente da Câmara. Ana Bailão, nascida em Vila Franca de Chira e que aos 15 anos foi com a família para o Canadá, é uma das mais populares candidatas, numa corrida em que há 102 candidatos à presidência do município de Toronto. Há expectativas altas para Ana Bailão, mas não será fácil, na opinião de Laurentino Esteves, um homem do movimento associativo.
2: As expectativas são altas, embora uh, sabemos que é uma jornada difícil porque são 102 candidatos à Câmara Municipal. Tem candidatos de várias etnias. A Ana é mais um candidato, mas é um candidato diferenciado porque foi funcionária do vereador, do vereador Mário Silva durante vários anos. Depois foi eleita vereadora durante vários anos e recentemente vice-presidente da Câmara. Portanto, Ela conhece os meios bem por dentro. Portanto, está inteirada está dos assuntos mais permentes uh, da Câmara Municipal e, portanto, ela tem todas as condições para, para ganhar a Câmara. Vai ser difícil? Vai. Mas o resultado só no, fim, só no fim das eleições, é como no fim do jogo, né Nos últimos dias, a ANA teve um apoio fundamental uh, do mayor anterior, que, portanto, do mayor que se demitiu, do John Tory, e teve o apoio institucional do maior jornal do Canadá, o Toronto Star, que dá um rasgado elogio, que a suporta, uh, repito, dentro dos 102 candidatos. E com um elogio enorme, que ela é a pessoa certa eu desde o início fui dizendo, dizendo que Toronto precisa de facto de, de uma viragem e precisa acima de tudo de uma mulher e se fosse uma mulher luso-canadiana ainda é melhor, porque a Ana tem de facto essa, essa vertente, é uma mulher de confiança, é uma mulher que já deu provas.
0: Ana Bailão natural de Vila Franca de Xira, foi para o Canadá com 15 anos. As urnas fecham às 20 horas locais, meia-noite em Lisboa, num sistema de votação de proximidade, explica-nos Laurentino Esteves.
2: É a pessoa que conta e não a plataforma política. Não são apoiados com partidos. Embora se saiba mais ou menos quais são as tendências dos candidatos, mas não está em jogo, nem tem apoio partidário. Depois, a forma como votamos é uma forma muito aberta e muito democrática e que em Portugal faria, se calhar, muita falta. Por exemplo, no prédio onde eu moro, temos uma mesa de voto e no salão de festas do prédio. Tem, portanto, um prédio que tenha mais de, de 200 habitantes, acho que é esse o rácio, podem requerer uma mesa de voto. E, portanto, uh, o que facilita muito... Porque, por exemplo, eu para votar, no meu caso, por exemplo, a, a mesa de voto alternativa seria uma escola e fica a cerca de 400, 500 metros. É mais difícil, não é impossível, mas para quem tem programas de mobilidade, que é o meu caso, facilita muito. E, portanto, essa é uma das grandes vantagens. mas Acontece em vários... Portanto, na Baixa de Toronto, portanto, no centro financeiro, por exemplo, onde há arranha-céus com milhares de pessoas... Todos esses prédios têm uma mesa de voto, requerem uma mesa de voto nos prédios onde as pessoas moram ou trabalham. Portanto, é, é mais um sinal da abertura e, portanto, aqui aproxima se as pessoas das mesas de voto.
0: Laurentino Esteves e a leitura das primeiras horas de votação para a Câmara de Toronto. A partir da meia-noite de Lisboa, ficaremos a saber se Ana Bailão foi eleita presidente da Câmara da maior cidade do Canadá, Toronto. Ana Bailão, que vai estar na sede de campanha a Casa do Alentejo de Toronto. O novo presidente da Câmara de Toronto terá que encontrar formas de liquidar o déficit orçamental que ultrapassa os mais de mil milhões de dólares canadianos, ou seja, 694 mil milhões de euros. Nos Estados Unidos, há quase meio século que o jornal é publicado na Nova Inglaterra. Lourdes da Silva, natural de Lisboa, é a diretora deste semanário português que se adaptou aos tempos e agora é publicado através da internet e está a ganhar leitoras. Ricardo Farias conta-nos a história da fundação do jornal até aos dias de hoje.
3: Natural de Lisboa, Lourdes da Silva emigrou para os Estados Unidos na década de 80. Completou ensino secundário em New Bedford, onde fixou a residência. É hoje diretora editorial do semanário O Jornal, que serve a comunidade portuguesa da Nova Inglaterra desde 1975. Entrou para a empresa num período de transição de administração. O jornal, na altura, passava da gestão do imigrante picuense Raimundo Canto e Castro, fundador do semanário, para Kathleen Castro. Atualmente, o jornal é propriedade da empresa Gannett, a maior editora de jornais nos Estados Unidos. Em 2022, em parte devido ao impacto da pandemia, a empresa decidiu terminar com a circulação deste semanário português em papel, passando a ser um jornal digital. Com esta alteração, o perfil daqueles que leem o jornal tem se alargado e tem vindo a aumentar o número de leitores.
1: Neste momento, o jornal ainda está a servir três grupos diferentes. Temos ainda alguns leitores que não têm conhecimentos da língua inglesa. Temos lusodescendentes que alguns falam as duas línguas, outros só falam inglês. E depois temos outro grupo que tem estado, portanto, a crescer nos últimos nos últimos anos que é aquelas pessoas que não são portuguesas, mas estão interessadas em conhecer mais sobre a comunidade portuguesa ou porque têm familiares que são portugueses, porque acabam de casar por um português, ou, ou têm vizinhos que são portugueses, ou então têm, por exemplo, uma festa no seu bairro que é portuguesa e dizem mas qual é, que é esta tradição, porque é que isto está a acontecer.
3: Num mundo onde, cada vez mais, o jornalismo deixa de ser imparcial, Lourdes da Silva não abdica dos valores de uma ética jornalística correta. O jornal
0: há 40 anos em informar a comunidade portuguesa da Nova Inglaterra. Adaptou-se aos tempos e agora é publicada através da internet e está a ganhar leitoras. A diretora é a lisboeta Lourdes da Silva.